0: So, herzlich willkommen. Tag 5, Schluss der CeBIT 2013. Ja, wir sind ein bisschen später live, weil wir hier einen Serverschluck auf hatten, aber das äh, haben wir lösen können glücklicherweise. Deswegen herzlich willkommen im Livestream und natürlich auch dann herzlich willkommen bei YouTube. Ja, mein Name ist Philipp Banse, es ist der letzte Tag der CeBIT 2013 und natürlich wieder mit dabei in der C-Heise-Show. Was? Aufnehmen. Aufnehmen. Ja, hier läuft das. das ist nur das Backup, jetzt läuft auch das Backup. Aber danke für dir. So, Jürgen Kuri, äh, stellvertretender Chef von Heise Online, wir sind mit dabei.
1: Alles fit? Ja, ja ein bisschen müde, äh, bisschen Müste tun weh. Nach fünf Tagen CeBIT und Dauersendung sozusagen ja. <lacht> ist es gut, dass es langsam vorbei ist.
0: Genau, aber wir haben heute hier nochmal echt ein bisschen Content äh, im Angebot äh, und das verdanken wir unter anderem Detlef Borchers. Moin, moin. Hallo. Äh, du bist freier Autor oder für CeBIT, äh, für, CeBIT. Freier für CT, Auto, Heise und frei, so. Ne?
2: Freier Autor für Heise, ja. Genau. Du
0: hast dich mal ein bisschen hier auf der CeBIT umgeguckt nach deutschen Hardwareherstellern, ob es überhaupt noch gibt. Du hast eine Lupe mitgehabt und drei gefunden. Genau, okay, genau. Ähm, weiß jetzt gar nicht, wollten wir damit anfangen? Genau, damit würde ich sagen, fangen wir, dann, fangen wir doch damit an. Also die Frage war so ein bisschen, was ja auch vom Minister Friedrich moniert wurde im Rahmen dieser ganzen Cyber-War-Chinesen-hacken-uns-alles-kaputt-Diskussionen auftauchte, war die Klage, ich glaube auf dem IT-Gipfel auf IT-Gipfel war es, ah, wir, 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 wir wollen nicht immer nur Huawei nutzen, aber es gibt ja keine deutschen Routerhersteller. Genau, so, das war so ein bisschen die Klage. Und hier haben wir den jetzt,
2: äh, ja, wie sagt man,
0: urdeutsche Hardware.
2: <lacht> Richtig, die, die haben wir. wir, die können wir auch ins Bild bringen. Ja. Denn die Vorgeschichte ist so, ist als der an. Innenminister Friedrich äh, das gesagt hat auf dem IT-Gipfel, hat sich auch sofort die Firma LANCOM gemeldet. Ja. Und diesen deutschen Router, der Sicherheitszertifiziert ist vom BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ja. Und ähm, der Router wurde gleich zum Messebeginn Herrn Friedrich vorgestellt, der extra deswegen in die Halle 13 ganz weit draußen hingefahren ist. Und was ist jetzt das Besondere an dem? Also, man sieht, der hier wird, in, der wird hier in Deutschland gebaut, konstruiert. Es ist keinerlei Überwachungsschnittstellen in diesem Router vorhanden, sagt LANCOM. Das müssen wir mal jetzt dazu sagen. Auch, ja. Und ähm, das BSI hat die nötigen Zertifizierungen für dieses Gerätchen gemacht. Oben sieht man ja auch das Logo. Genau, hier Sicherheit für Deutschland.
0: Ja, also, das kann man jetzt im Stream glaube nicht stehen. Da steht hier Security made in Germany. Security
2: made in Germany. Und genau. was, ist, was ist das bei Deutschland?
0: Es ist halt in Deutschland hergestellt und vom
2: BSI zertifiziert und das sagt uns was? Das sagt uns dann eben, dass die dass keine. Überwachungsschnittstellen in diesem Router vorhanden sein sollen. Äh, das war das die ganze mir dann halt glauben. So, ne? Ja, man kann auch auf heise online sehr schön lesen, wenn man Huawei eingibt und äh, Verdacht dann kommen so 10, 20 Meldungen, dass in den USA, in Europa immer mal wieder die Verdachte-Momente geäußert wurden, dass Huawei vielleicht bei den Chinesen ein bisschen zu sehr auf, nach China hin orientiert ist. Ja. Das Witzige war auch, als ich diesen deutschen Router besuchte bei LANCOM, ähm, die haben den Stand genau gegenüber von Huawei. Ah ja, so okay. Kleinen, äh, kleinen Stichwort,
0: Stichwort Besuch, du hast auch ein, ein Video gemacht dazu ne? mhm. ja, äh, beim Stand, dann zeig das doch mal.
2: Erzähl mal ein bisschen was dazu. Also ja, das ist jetzt der Stand, die, produzi die produzieren eine, eine Reihe von Routerprodukten, Netzwerkprodukten. Jetzt sehen wir den Schwenk rüber und da ist der große, große, ein riesengroßer Stand von Huawei, die mit ihrer Router-Hardware eigentlich den Markt zurzeit dominieren. Okay. Im LTE-Bereich sind die fast... Äh, wie soll, nennt man das? Alternativlos heißt das ja heute Aber immer. da gibt es immer nur Verdacht, dass Sie irgendwelche Schnittstellen drin hätten. Verdacht und dieser Verdacht lässt sich weder ausräumen noch beweisen.
1: Und dazwischen äh, sitzen die Anwender und nutzen ihre Hardware. Ja, es gab, gab in, sowohl in den USA wie in Großbritannien diverse Bedenken. Also es gab dann auch so, ein, so eine Untersuchung, von dem, der britischen Entsprechung zum BSI zusammen mit Huawei. Es gibt auch Bedenken immer bei ZTE, auch ein chinesischer Hersteller, der vor allem für seine Billig-Smartphones inzwischen bekannt geworden ist. den USA hat Huawei sogar Probleme gehabt mit der Firmenübernahme. Die wollten drei kommen, sich mit 3Com zusammentun, was dann doch sehr große regulatorische Widerstände, wie man das so schön sagt, äh, ergeben hat, äh, weil eben immer diese Bedenken sind, dass dann Sicherheits, äh, Sicherheitsbedenken da sind, dass dann Abhörschnittstellen da sind, dass dann, wenn Firma äh, amerikanische Firma Huawei Produkte kauft, dass dann die chinesische Industriespionage Tür und Tor offen hat und Ähnliches. Das ist immer, äh, ja. man weiß es einfach nicht.
0: Ja klar, gerade jetzt in diesem Kontext äh, so von diesen Attacken auf große US-Konzerne. Hat das natürlich nochmal neue Nahrung bekommen, ne? China und so, der Verdacht ist da. Was hältst du denn von diesem LAN Ist das irgendwie ein valides Geschäftsmodell? Ist das ein. Äh, haben wir damit äh, größere Sicherheit vor Cyberattacken, weil das BSI einen rein in Deutschland produzierten Router
2: zertifiziert? Ist das Jürgen? Ist das irgendwie. Naja, das BSI hat ja zumindest eine Reihe von sogenannten Schutzprofilen entwickelt, ja. also eine Anforderungsliste, was in diesem Router an Technik drin sein muss, was die können muss und, und wie die Schnittstellen auszusehen haben. Das ist von sich aus sehr gründlich definiert und wir haben ja auch die ganze Debatte bei diesen Lesegeräten für die Gesundheitskarte, bei den Kartenlesern für den Personalausweis, das sind noch höher klassische Sicherheitsanforderungen, da klebt dann auch das kleine BSI-Logo drauf, ja. dass man sagen muss, die Kommunikation ist wirklich sicher die Daten aus der Gesundheitskarte laufen nur zu diesem Rechner und nirgendwo anders ja. hin und der Personalausweis wird auch okay. nur sauber aus. Also absolute Sicherheit gibt es wie immer nicht, aber man hat ein bisschen mehr.
1: Ja, ich meine, bezeichnend ist es schon, dass wir natürlich mit, äh, mit der Entwicklung der, der Digitalisierung und der Globalisierung da auf ganz neue Probleme stoßen. Weil früher hat sich dafür keiner Gedanken gemacht. Man hat halt ein Gerät gekauft und äh, entweder es hatte Sicherheitslücken oder es hatte keine und meistens gab es ja irgendwelche Sicherheitslücken, die dann irgendwann bekannt wurden. Ähm, es war irgendein dann klar, dass natürlich die Strafverfolger auch äh, Abhörschnittstellen in Kommunikationsgeräte haben wollen, weil sie natürlich auch da überwachen wollen. Ähm, aber dass dann plötzlich Industriespionage so eine Rolle spielt auf der technischen Ebene, dass man sagt, äh, dass die Geräte eben auch Industriespionage sicher sein müssen, dass es, äh, dass man aufpassen muss, wenn Cyberwar anfängt oder so, dass man dann nicht vom Gegner Geräte hat, die dann, das sind irgendwie so ganz neue Aspekte, die bis dahin führen, dass man überlegen muss wie sich denn irgendwie Völkerrecht auf zum Beispiel solche, solche Maßnahmen einstellen muss, weil dann sind ja solche, solche, solche Backdoors sind ja im Prinzip Kriegsmaßnahmen. Wie wie geht man mit sowas um? Was, was, das ist völkerrechtlich. ist ja auch überhaupt nicht geregelt. Überhaupt ja, nicht. Was,
0: was, was dann ja auch eine ganze Menge deutscher Firmen betreffen könnte. Wir haben diese ganzen äh, tollen deutschen Exportschlager von äh, wie heißt das, Finn, äh, hier Gamma, FinSpy, äh, Finspy und so, ähm, die ja mindestens so Dual-Use-Waffen äh, sind und auch völlig ungeregelt bisher sind. Ne? Genau. Das also das ganz, steht uns alles nicht Ein ganz bevor, großes ne? Problemfeld. Okay, du warst noch bei Christmann, einem zweiten deutschen Hersteller, der hier auch präsent ist. Was
2: machen die? Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Wenn man mal die Geschichte zurückverfolgt, ist es so, die Cebit entstand ja, weil die Hardwarehersteller immer größer wurden. Das war damals Nixdorf, die groß waren, einen Riesenstand hatten. Das war Siemens. All diese Firmen existieren ja heute nicht mehr. Also es gibt ja jetzt noch Fujitsu, die in Augsburg eine große Fertigung haben, sozusagen als historisches Relikt dieser Erbfolge. Aber ansonsten ist erstaunlich wenig, was auf der CeBIT an deutschen Hardwareherstellern da ist. Wir reden davon, dass wir ein Hightech-Standort sind, aber auf der Hardware-Seite, da gibt es in der Messtechnik, im Embedded Systems-Bereich jede Menge Sachen, Rode und Schwarz zum Beispiel, oder die Fritzboxen und sowas, aber eben bei den Computern, da sieht es schon sehr müde aus. Es sieht da ja insgesamt sehr, sehr müde also, aus
0: mit Computern, also wundert <lacht> mich jetzt nicht so, dass da die Deutschen nicht alle äh, auf naja, den sinkende sind. es gibt mit
2: Star-Computer, diese von Eagle, Happyware gibt es da noch, Transdata, Wortmann und ich war bei der Firma Christmann, weil die hat eine Besonderheit. Die ist wirklich die einzige Firma, die vom mhm. kleinen Desktop bis zum großen High-Performance-Computersystem alles anbietet und selber baut und konstruiert. Hier sehen wir das an dem Stand. Das ist der Simpi, das ist ein, das ganz verwackelte Kistchen da vorne. Du hast dich so ein bisschen an diese Spionage-Ästhetik angepasst. Ja. Ne? <lacht> ja, kann man sagen. Das ist ein, ein, ein Koffer um eine Cloud wegzutragen für maximal 70 Benutzer.
0: Äh, das ähm. du, was, Ding, was wir gesehen haben. Also was heißt, was meint das? schon. So... Ja,
2: mach nochmal, genau. Ja. Eigentlich müsste man den Stand sehen. Ja. Ja. Genau das Ding da. Mach mal Stopp. So, haben wir den falschen Video.
0: Das ist das Ding oder was ist es? Nein,
2: denn? wenn man über den ganzen Stand schwenkt, dann sieht man all die, die ganze Palette aller Produkte, die man hat. Okay, aber das ist jetzt diese
0: Kiste, oder? Diese, diese Kiste, Cloud Kiste ist ein
2: tragbarer eine tragbare Cloud für 70 Anwender. Das
0: da, was du da jetzt
2: hast? oder Nein, das ist diese Kiste, so. die da im Bild zu sehen okay. ist. Und was ich jetzt mal rüber Lass mal ganz kurz, ganz kurz, ganz
0: kurz, ganz kurz. Cloud für 70 Anwender heißt, du drehst die Kiste irgendwo hin und das ist ja, jetzt sozusagen... Und 70
2: Anwender können darauf Cloud-Services fahren. Welche, also die nur speichern und
0: Dateien austauschen oder auch
2: Kalendersharing? Äh All das machen, ja genau.
0: Ah, oh, okay.
2: Es ist, es ist sehr laut Auskunft von Herrn Christmann, ist das ein tolles Produkt, was hier auf dem Messe angenommen wird. Es gibt offensichtlich ja, genau. Firmen, die brauchen eine lokale Cloud, ohne Verbindung zum Internet, aber mit ordentlicher Rechenpower dahinter. Okay. Das ist ein ziemlich äh, großes System. Okay. Und auch wenn man dieses kleine Ding nochmal... Ja, genau, wir mal her hier. Das ist auch von der Firma Christmann. Mhm. Das, ist, das Ding heißt Theo, ist eine äh, Cut. Workstation eigentlich. Da ist sehr, sehr viel Rechenpower drin. Und Theo steht für Syn Economic Office. Äh okay. Und wenn ja. wir das jetzt aufschrauben würden, finden wir da natürlich Komponenten, die aus Taiwan kommen und sonst woher. Aber platin layout all das wird äh, bei der Firma Christmann gemacht. Und die du haben hier zusammengeschraubt, oder wie? Ja. Nicht zusammengeschraubt. Das, so. ist, die, das wird richtig zusammengebaut. Die High-Performance-Computing-Sachen sind so, dass sie mit, auch im Bereich der Supercomputer äh, beim letzten Wettbewerb der Supercomputer sogar einen Preis gewonnen haben.
0: Und äh, inwiefern ist das ein deutsches Produkt, wenn es taiwanesische Produkte sind, äh, in, nicht in Deutschland zusammengeschraubt werden? Das Doch, in,
1: es wird in Deutschland zusammengebaut äh, äh, und die, die, das gesamte Layout wird hier gemacht und dann gibt es natürlich bestimmte Einzelkomponenten, die man in Deutschland nicht mehr gefertigt kriegt. Okay, ne? Aber okay. die, äh, im Prinzip ist es äh, entwickelt, designt, äh. Proto, äh und dann auch letztlich sozusagen. zusammengebaut hier in, hier in Deutschland. Ja. Okay. Eine weitere Sache,
0: die du noch angeguckt hast und jetzt auch so ein bisschen im Rahmen dieses ganzen merkel debatte die ja hier auch vorgestellt wurde, ist GSMK. Die Kollegen stehen hier irgendwie. wir sehen hier im Hintergrund, warte mal, ich schalte mal gerade auf, auf äh, mich und dann sieht man im Hintergrund nämlich hier diesen Koffer. Ähm, das ist eine... Genau. Und es gibt hier dieses Telefon. Äh, das ist... Äh, erzähl mal ein bisschen was dazu. Ach so, warte mal, jetzt die andere Kamera hier deine, nee, das ist Jürgen. So, hier ist das Telefon. Was ist das, Detlef?
2: Das Interessante an dem Kryptophon ist nicht nur, dass da irgendwie noch ein Logo von Sammlung steht, sondern dass da drin Android ist, als Betriebssystem, aber in einer gehärteten Variante, die keine Sicherheitslücken hat, die zertifiziert werden kann, die ein Verschlüsselung, eigenes Verschlüsselungssystem ist. Das Telefon ist auch mit einer Art Firewall ausgestattet, so sodass derjenige, der dieses Telefon hat, immer informiert wird, welche Daten da wirklich rausgehen aus dem Telefon und nicht, dass da irgendein Prozess im Hintergrund läuft, der vielleicht Daten verrät. Dazu kommt bei diesem ganzen Gerät die Verschlüsselung, ja. also eine Drei-Wege-Verschlüsselung da drin drauf und eben so Zusatzsachen, dass man genau äh, GPS wirklich abschalten kann, dass dieses nicht lokalisiert werden kann und dass im Rahmen des Verschlüsselungsstroms bei, bei einer bestehenden Telefonverbindung nicht herausgefunden werden kann, dass das ein verschlüsselter, äh, vertrauliches Gespräch zwischen Managern oder sonst was genau. ist. Genau, und da gibt
0: es halt, halt hier im Hintergrund, sieht man das so ein bisschen, da gibt es halt so einen ganzen Koffer dazu mit Solarzelle, Satellitenverbindung und da kann man das Teil dann äh, reinstecken und ist quasi autonom oder wie?
2: Der Koffer hat den Hintergrund, zum Beispiel wenn Ölgesellschaften irgendwo auf Exploration in Afrika oder sonst wo sind und die wollen wirklich eine sichere Kommunikationsstrecke haben, hinten in, in, ins Hauptquartier, wenn, weil da die TV-Daten besprochen werden, dann kann man diesen Koffer praktisch über den da abwerfen.
0: Okay und
2: äh, inwiefern also dieses es wurde ja auch das neue telefon
0: von, von frau merkel hier vorgestellt auf der auf der CeBIT.
2: ja das hat einen, das kommt mit der technologie von sekusmart das kryptophon ist äh, GSMK. Und und, äh, GSMK ist eine deutsche GSMK Firma. GSMK ist auch eine Firma, die ist auch rein deutsch und das große Problem ist, es gibt Anforderungen, wo gesagt wird, ihr, ihr könnt programmieren, ihr könnt uns solche Software liefern, aber ihr müsst in bestimmten Ländern dürft ihr nicht vertreten sein und dürft bestimmte äh, Sachen nicht in anderen Ländern machen. Ja, das ist okay. dann auch der Hintergrund von, von all diesen Verschlüsselungssachen, ob das nun das Merkel ist, SecuSmart oder eben GSM Und wie
0: unterscheidet sich jetzt SecuSmart und Merkel von dem hier? Weißt du das?
2: Das ist äh, vor allen Dingen eine Unterscheidung, dass ähm, ein, auf der SIM-Card-Ebene eine kleine SIM-Card gesetzt wird und, und, und die Verschlüsselungsprozessoren äh, bei SecuSmart in dieser SIM-Card drin sind. Das ist das eine Moment. Das zweite ist, ähm, die Arbeiten mit. Mit Verschlüsselungsköpfen, die lokal gespeichert sind. Wenn dieses Telefon irgendwo mal liegen bleibt oder konfisziert wird und so, da ist nichts drauf an Speicher zu sehen, was also von der Verschlüsselungsstrecke
0: stammt. Okay. Was hältst du davon, Jürgen?
1: Also, ich brauche äh, letztlich im Moment noch kein verschlüsseltes Telefon, obwohl das natürlich auch für bestimmte Zwecke, wenn man jetzt irgendwie mit dem Informanten telefonieren würde, bei bestimmten Sachen. Aber brauchst du dann, brauch, Sachen brauchen, brauchen, beide den brauchen beide Stellen eine Verschlüsselung? Beide, ne? Also du du brauchst die beide Telef ja, genau.
0: Telefonteilnehmer brauchen dieses Und Teil. Es
1: ist natürlich erstmal für, ja gut, klar, in der Politik äh, für Unternehmen einsetzbar, die vertrauliche, vertrauliche Kommunikation brauchen. Ähm, es gibt bestimmte Einsatzzwecke dafür. Also äh, sagen wir mal so, der normale Mensch für zu Hause braucht es sicher nicht.
0: Genau, hier kommt noch eine Anmerkung zu dem, zu der, zu der lokalen Cloud. So nach dem Motto, ist das einfach ein File-Server?
1: Nee, eben nicht. Es ist eben mehr. Es bietet eben die, die Cloud-Dienste, die man sonst sonst auch. Äh, äh, also Mail-Kalender. Synchronisation äh über Geräte hinweg und so Zeugs. Ähm, es ist, also solche Dinger leisten heutzutage schon mehr als früher ein normaler File-Server. Das sind schon so zwei verschiedene. Also weil so Sachen bietet
0: ja zum Beispiel auch, was es ich, ich bin jetzt nicht so der Server-Typ, aber äh, ich habe mal auch so einen, hier den OS10. Server kannst du auch. Da, ne. kannst Kalender synchronisieren, kannst deine iPhones Remote äh, verwalten, du hast wie Daten, Filesharing etc., du hast einen Mail-Server etc. Also da, da ist auch eine Menge drin.
2: Und das kann da in diesem Fall von diesem, von dieser Kiste konfiguriert werden, das je nach Kundenwunsch. Beim ja. anderen System, wo wir jetzt das nicht funktionierende Video haben, passend zu diesem Tag ist äh, äh, also ein High-Performance-System, in dem bis zu 800 ARM-Prozessoren arbeiten können. Das ist also das sind Dinge, die dann die Forschungseinrichtungen, die Labors, die Unis brauchen. Und da gibt es auch deutsche Hersteller. Da gibt es noch weitere deutsche Hersteller, die gar nicht hier auf der CeBIT vertreten sind, weil High-Performance-Computing wird hier nicht verkauft. Mhm. Ne? Ja. MacWare, denke ich, etwa.
0: Also, naja, hier kommt halt noch nochmal der Einwand auch zurück. Normale aber können heute auch schon mehr. Also FreeNAS, Open Media Vault. Ist doch egal, ob die Dienste auf einem oder auf mehreren laufen.
2: Also wenn, Gut. Ich, wenn, wenn jetzt nicht das Ende der TBIT wäre, würde ich empfehlen, wirklich den kleinen deutschen Stand zu besuchen okay. und die Palette an Hardware zu sehen. Ne? Okay, okay. Ähm, es gibt noch ein, ein, anderes,
0: ein kleines Dokument, was du noch mit angeschleppt hast hier. Und zwar ist das die Antwort der Bundesregierung auf eine, eine kleine Anfrage der Linken. Und die betrifft ein, wie ich finde, ganz interessantes Thema, weil es sehr relevant, aber irgendwie auch sehr graubereichig äh, so war. Nämlich die Frage, welche, in, A, auf welchem Weg können deutsche Ermittlungsbehörden bei ausländischen, meist US-amerikanischen Webdienstanbietern nachfragen? Und B, was bekommen sie da eigentlich? Und jetzt gibt es eine Anfrage der Linken an die, an die Bundesregierung und da ist ein ganz interessantes
2: Detail bei rausgefallen. Wie, ja, um was also, handelt es sich da? Was da auffällt in der Anfrage ist, dass die Bundesregierung antwortet, jawohl, im Rahmen von den Rechtshilfeabkommen äh, sind wir mit den USA in Kontakt. Das funktioniert.
0: Lies mal vor, was schreiben die da?
2: Es wurde im Jahr 2012 eine Bitte an einen amerikanischen äh, Dienstleister gerichtet.
0: Name steht da nicht, an wen das war.
2: Vollständig den Inhalte eines dort von einem beschuldigten eingerichteten Speicherplatzes zu erheben und uns zur Verfügung zu stellen. Also die Generalbundesanwaltschaft hat gebeten, Generalbundesanwaltschaft hat über den offiziellen Rechtshilfeersuchungsweg Weg so eine Anfrage gestellt. Also wenn
0: findet sich ans Außenamt, Außenamt ans Justizministerium in den USA, die an den, an okay. den Cloud-Anbieter und sagt, und das ist das Interessante auch dabei, nicht nur Bestandsdaten, also Name,
2: äh, E-Mail, Login, es sondern um Speicher, den ganzen Inhalt und der ist diese Rechtshilfeersuchen, das Rechtshilfeersuchen ist erfolgreich gewesen. Es das heißt dann nämlich weiter, das Rechtshilfeersuchen ist im Jahre, im Juli 2012 seitens der USA erledigt worden. Weiterhin ist zu bemerken, dass es bei der Stellung eines Rechtshilfeersuchens häufig nicht bekannt ist, ob der Provider die arbeitenden Daten, die erbetenden Daten auf einem lokalen Server oder in der Cloud gespeichert so, hat. Das jetzt, ist ein großes Problem. Ruin,
0: genau. Jetzt lassen Sie das mal einordnen. Was sagt uns das? Also, ähm, mir sagt das erstens, a es, das Argument der Ermittlungsbehörden ist immer gewesen, ja, Rechtshilfersuchen, die gibt es, aber sind de facto wertlos, weil es Monate dauert, extrem kompliziert ist. Und wenn dann das deutsche Außenamt beim Justizministerium anfragt, dann wird das häufig nicht beschieden, sondern mit US-AGB äh, oder Datenschutz oder, oder, oder. Abgelehnt. Funktioniert also nicht. So, und hier ist jetzt mal der Beweis, na ja es kann schon funktionieren. Und zweitens, das große Problem, oder wo, wie die Ermittlungsbehörden darauf reagieren, auf dieses angeblich sehr zähe Rechtshilfersuchen ist, sie wenden sich einfach mal unter der Hand auf direkten Weg an die Anbieter, so an Twitter und Google und sagt, pass mal auf, wir haben eine Rechtshilfersuche gestellt, das dauert, das dauert zwei Jahre, ähm, wie wäre es denn, wenn ihr uns das mal so rausgibt? Und dann kann es nämlich vorkommen, dass Google und Facebook und, und Twitter das prüfen und sagen so, ja, ja, wir haben uns euer deutsches Recht mal angesehen und nach unserer Meinung ist das legitim und dann werden die Daten ausgeliefert oder auch nicht. Und das ist ein, finde ich, schwieriges Ding, weil es halt überhaupt nicht reguliert ist. Weil das meine Privatsphäre allein abhängt vom Gutdünken der Diensteanbieter. Ich habe auch mit dem mit dem Sprecher der Berliner Polizei darüber gesprochen und der sagte, natürlich fragen wir auf einen kleinen Dienstweg die Anbieter an. Und wenn die uns die Daten rausgeben, ohne richterlichen Durchsuchungsbeschluss, einfach so, natürlich nehmen wir die. Und es gibt auch kein Bewertungs be be hier Verwertungsverbot vor Gericht für sowas. Der sagt, im Prinzip liefern wir uns die Daten freiwillig aus und
2: dann verwerten wir den natürlich. Ja, das ist ein ganz heikles Thema. Wenn man auf heise online nach dem Namen Mirko Mans sucht, dann findet man dort einen Artikel von mir, den ich auf dem grünen Polizeikongress verfasst habe. Da hat nämlich mal ein Mensch, dieser Cybercrime, oberste Cybercrime-Ermittler des BKA, so ein bisschen geplaudert, wie die Arbeit aussieht, wenn die tatsächlich einer Spur hinterhergehen. Und dann hat er gesagt, dass er, im Falle der Amerikaner, direkt mit dem FBI kommuniziert. Ja. Per Mail, per Telefon und sonst was und zum gleichen Zeitpunkt wird der große Elefantenweg angestoßen, wie er das nannte, das war so ein richtig schöner Ausdruck, das heißt also, da geht das Rechtshilfeersuchen los, das geht, wird im Auswärtigen Amt übersetzt, das wird dann übermittelt zur Botschaft, die wiederum zum Foreign äh, Office geht und dort geht es dann runter bis zum FBI und wenn die Ja sagen, geht das wieder zurück, alles wird wieder übersetzt und ist dann juristisch da. Ja. Es gibt aber Wege, diesen Elefantenweg sozusagen abzukürzen. Das ist eben die Sache.
0: Genau, und, und das ist halt echt ein auch problematisches Verfahren, weil das eigentlich unreguliert ist. Selbst wenn die Polizei weiß... Wenn mir dieser E-Mail-Anbieter wirklich das gesamte E-Mail-Postfach desjenigen ausliefern will, ist es zumindest sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss bräuchten, um das durchzusetzen. Ja. Wenn die aber klingeln und der E-Mail-Anbieter gibt es ihnen freiwillig, dann ist diese formale Überprüfung
1: hinfällig. Ja. Also das das Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich, ähm, erstmal die, die, die Anbieter dürften das eigentlich gar nicht. Also es gibt immer wieder so, so Berichte, einzelne Firmen, Twitter gehört dazu, Google oder so, machen dann manchmal um so, so einzelne Anfragen. Selbst wenn es richterliche Anfragen sind, großes Trara, wir geben nichts raus und so, geht es dann zweimal hin und her und dann werden sie doch durchs Gericht gezwungen. Ähm, was da alles im Hintergrund läuft, das kriegt man ja oft gar nicht, gar nicht mit, was dann tatsächlich an Anfragen reinkommt. Es ist auch so, dass jeder, im Prinzip jeder, der eine Website betreibt, immer wieder mal damit konfrontiert wird, da hat irgendeiner was gepostet, kommt eine Firma an sagt, gibt uns den Namen, gibt uns den Namen, wir wollen den verklagen. Und selbst auch da dürfte man das eigentlich nicht rausgeben. In Deutschland aus datenschutzrechtlichen Gründen, USA also, sieht es jetzt ähnlich aus, äh, trotzdem passiert es immer wieder. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann, gibt's dann natürlich auch immer die Bedürfnisse oder die Anforderungen der Strafverfolger, dass sie sagen, ja, aber wir brauchen ja eigentlich noch viel mehr Rechte, um, um Überwachung durchführen zu können. Äh, wo sie in der realen Praxis eigentlich schon alles äh, machen, was sie, äh, was sie denn so gerne tun hätten. Sie würden das gerne nur verrechtlichen. Also Sie würden ja,
0: das ist die Frage, ob Sie das gerne verrechtlichen würden, weil ich glaube, die Ermittlungsbehörden fahren zum Teil nämlich gar nicht so schlecht
1: damit. Ja, aber Sie würden zum Beispiel gerne natürlich zum Anbieter gehen können und ohne jetzt irgendwie noch zum richtlichen Beschluss oder sonst okay. was dann die Daten rauszuholen und ähnliches. Und das ist schon ein ganz heikles, heikles Gebiet, auf dem Sie sich da bewegen. Genau, den verrechtlichen aus Datenschützersicht
0: würde bedeuten, man braucht wahrscheinlich in viel, viel mehr Fällen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Selbst wenn die Anbieter es freiwillig herausgeben würden, könnte man die Ermittlungsbehörden dazu verpflichten, auch in solchen Fällen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss vorzulegen. Aber die Polizei würde natürlich eher sagen, wir brauchen Sina-Boxen und irgendwie das war ja auch hier ein Thema, diese zertifizierten äh, Schnittstellen. Ja, da fanden wir, ich brauche bis zu acht Monate. So. Und Hast du noch was rausgefunden hier zu dieser standardisierten Etsy-Schnittstelle? Äh, zu diesen standardisierten Abfrageschnittstellen für, für äh, Serviceanbieter? Es soll in
2: der Anfrage der Linken auch äh, um diese standardisierte Etsy-Schnittstelle geben, zur Log Lawful interception und da wird eine neue Schnittstelle gerade konfiguriert zu lawful interception von Voice over IP. Ah. Und ähm,
1: also äh, lawful die
2: Details dazu sind der Bundesregierung selber noch gar nicht bekannt. Ah. Es ist aber wohl so, dass die, die Etsy solche Sachen anstößt, um zu sagen, ja wir müssen auch wir müssen auch Skype irgendwie ausleiten können,
0: nicht? Weil das ist ja potenziell ein ziemlich heißes Ding, das nämlich diese äh,
2: TKÜ. Das berühmte Quellen-TKÜ kommt dann nämlich dran, dass das in Deutschland, das BKA, versucht, etwas auf den Rechner zu installieren, einen Trojaner drauf ja. zu draufzuschmuggeln oder irgendetwas, der dann genau, wenn das Telefonat geführt wird, das Gespräch mitschneidet und wenn das Telefonat zu Ende ist, auch wieder aufhört. In der Quellen-TKÜ ist ja nicht die gesamte Überwachung eines Rechners erlaubt, sondern nur das Telefonieren. Und wenn man da Standards hätte, ja. Schnittstellen hätte, vielleicht bräuchte man da nicht mit irgendwelcher... Ja, Grunianer aber das, ist ja, mal, schon, aber das ist ja schon
0: interessant, weil es sozusagen, also Sie versuchen, das Ziel der Ermittler ist, also Quellen-TKÜ durchzuführen, also voip basierte Gespräche auf dem Rechner, äh, äh, mitzuschneiden, mitzuschneiden. Ganz Dafür ist diese Trojaner Diskussion.
2: Genau. Mitgehört
0: so werden. und da, um, um da, darum dreht sich diese ganze Trojaner-Diskussion, Inwiefern man das jetzt wirklich darauf beschränken kann, wenn man so einen Trojaner drauf hat, darum dreht sich diese ganze Diskussion. Ja, ihr könnt doch zu Skype gehen und die um genau diesen Service bitten. Das werden die wahrscheinlich unter Umständen auch vielleicht dann tun. Und es gibt jetzt diese Schnittstellendefinition, um das direkt bei den VoIP-Anbietern ja. mitzuschneiden oder
2: abzuhören. Ne? Hätte auch einen lustigen Namen, den habe ich aber vergessen. Okay, gibt ja das Internet, schlagen wir nach. So,
0: äh, genug mit Security, würde ich sagen. Äh, kommen wir mal zum, ähm, wie sagt man, zum Schlachtfeld. <lacht> <lacht> Also, die CeBIT ist zu Ende, die haben heute Zahlen vorgelegt. Ich muss ja mal eben gucken. Das sind Zahlen, die einladen zum Draufhauen. Also, 285.000 Besucher ist so die, 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 die Planung Ende des Tages. Das wären im Vergleich mit Vorjahr 9% weniger und im Vergleich mit 2011 16% weniger. Es gibt auch weniger Aussteller. Kann man jetzt sagen, freie Bahn mit Marzipan auf dem Weg nach unten. Wie lange gibt es die CeBIT noch?
1: Ich glaube noch ziemlich lange. Ich befürchte noch ziemlich lange, wenn ich mir meine Füße angucke, aber egal. Also diese 9% finde ich jetzt nicht so überraschend. Das ist, natürlich haben solche großen Messen, zum einen haben sie damit zu kämpfen, dass sie was kosten. Das heißt, die Stände sind teuer, es kostet sehr viel Personal, sie zu besetzen. Und selbst wenn man nur Besucher ist, wenn man nicht aus Hannover kommt, ist es teuer einfach. Man muss hinfliegen, wenn man aus dem Ausland kommt. Ist es, es aber es hat ja vorher immer funktioniert. Ah, es, aber äh, wir sind nicht mehr 2001 oder 2000 im Hochzeit der New Economy, wo jeder das Geld rausgeschmissen hatte, gerade so, so wie es reinkam. Ähm, es gibt immer noch sowas wie Eurokrise und ähnliches, was die Firmen auch merken. der IT-Branche geht es relativ gut, zumindest in bestimmten Sektoren. Aber gerade die Sektoren, die äh, Beispiel, ja, Besucher anlocken, Ah. ja Wenn man irgendwie schöne Kisten zeigen kann ne? und, und ähnliches. Die sind ja eher von der Krise betroffen. Ne? Aber da
0: muss ich mal sagen, diese Ausrede hat nicht mal der Pressesprecher der CeBIT gebraucht, sondern der die, hat gesagt, äh, Masse statt Klasse, äh, wir haben ja, weniger klar. Leute, 84% Prozent Aber es ist, es
1: ist ein Unterschied, ob du äh, eine große Anzahl unterschiedlicher Hardware präsentierst oder ob du, wenn du jetzt hier äh, um uns rum guckst, vor allem Businesslösungen von für Buchhaltung oder sonst was präsentierst. Äh, da haben die ja schon Schwierigkeiten mit ihren Sketchen, die ja irgendwie völlig sind sind, wenn man versucht, eine äh, Personalverwaltungssoftware irgendwie lustig rüberzubringen. Genau, das ist ein bisschen der neue Trend, glaube ich. Ne? So, wir, äh, äh, ein äh, Klamauk, wir machen
0: ein bisschen Klamauk, wir haben eine schöne Datenbank, Adressverwaltung, Customer Relation Management und weil das niemand interessiert, machen wir so ein bisschen Sketch und Parodie und äh, lustige Sachen auf dem Stand.
1: Aber mal im Ernst, also die CeBIT wird es deswegen noch lange geben, also wenn sie... Das ist sie im Moment noch, wenn sie das schafft, weiter so das Schaufenster der Branche zu sein. Aber was das, was, was ja. die CBD ausmacht, ist, dass alle da sind. Also zumindest alle Bereiche der Branche. Sind sie ja nicht. Sind sie, natürlich Du kannst alles, du kannst, du findest ja. Smartphones, Tablets. Ja, klar, gehst du zu Samsung und zu Telekom kriegst du alles Ja, ich war
0: bei Asus, wollte mir das Phonepad angucken und ja, ja war nicht da, war in Barcelona. Ganz
1: einfach, weil sie bisher nur ein Gerät von dem Ding haben. Ne? Da kam man einfach nicht rechtzeitig rüber wieder. Also, also dieses Argument,
0: haben wir doch alles schon auf der MWC gesehen, zählt für dich nicht. Das zählt für Oder mich, beziehungsweise wurde dort vorgestellt ja, und hier nicht.
1: Das zählt für mich deswegen nicht, weil A, die MWC eine reine Fachbesuchermesse ist, normales Publikum kommt da gar nicht rein. Ja. Zweitens, wer, wer aus Deutschland ruft, fährt nach Barcelona, um sich ein Handy anzugucken, doch nur derjenige, der der, äh, fachlich äh, damit zu tun hat. Und die CeBIT ist einfach eine Publikumsmesse äh, für die gesamte Branche. Und das hat damit zu tun, dass sie natürlich das Gesamte präsentiert natürlich. Ich habe hier die neuesten Sachen gesehen. Ich habe hier als zum ersten Mal das Surface Pro von, von, von Microsoft in, in Europa gesehen. Ähm, und ich muss, die CeBIT macht es schon seit Jahren nicht mehr, dass hier die Neuheiten präsentiert werden, sondern dass das gesamte Spektrum präsentiert wird. Und das macht den Charme irgendwie so aus. Das heißt, die ganze Branche versammelt sich und äh, Plappert, tauscht Gerüchte aus, diskutiert, wie es weitergeht. Und wenn die CB diesen Charakter beibehält, dann hat sie eine Zukunft. Wenn sie jetzt wirklich dahin gehen, dass sie sagen, ja, wir schrumpfen noch weiter, wir werden noch stärker Business to Business und Ähnliches, dann endet sie irgendwann wie die Systems.
0: Aber das also, dass jetzt morgen nicht eingeht, okay. Aber ich versuche mir das gerade so vorzustellen, was für, ein, was, für ein, was für ein Appeal diese Messe im nächsten Jahr haben wird. Ich bin hier rumgelaufen, du hast es auch gesagt, ich würde mal so grob über den Daumen sagen, 75 bis 80 Prozent dessen, was hier ausgestellt wird, sind Server, Geldautomaten, Security-Software, Dienstleistung, Beratung, ja, das, Wissenschaft. Das ist Big Business. Das
1: war doch auf der CeBIT noch nie anders. Wenn man also früher war es ja sogar noch schlimmer. Da bist du in der Halle 1 gelaufen, da hast du Papierfaltmaschinen zu, zu dir gekriegt auf der c
0: Genau, aber du ja. hattest immer noch, so kann ich mich zumindest drin erinnern, dieser Konsumerbereich. Das war größer. Und wenn du als Verbraucher hier warst, denn nur Handys oder Tablets gab es damals vielleicht noch nicht, aber sowas so was sehen wolltest, hattest du eine größere Auswahl? Wo gehst du denn da jetzt hin? Du das hast nur den Telekom-Stand, den Vodafone-Stand ja. und du hast irgendwie, ja, wen du eigentlich hast, noch?
1: Du hast, du hast natürlich auch Asus, du hast äh, äh, auch... Im Reseller-Bereich. Da kommst du als ja. Privatmann auch schon nicht mehr rein. Du hast aber natürlich bestimmtes du hast auch von den, von den Te Telekom-Anbietern auch ihre Endkundengeschichten da. Du hast natürlich die Spielerhalle immer noch. Die ist zwar so ein bisschen so, ein, so, so, so wie ein Raumschiff. Äh, das ist eine Arena. Da, wird da, da, spielen, da
0: spielen, da spielen Profi-E-Sportler Profi, ja. Zocken da um, ja. um Geld auf zwei Riesenbühnen.
1: Äh, aber in Relation zur Größe, die die CB hat, kriegst du anteilsmäßig immer noch genauso viel für den Endverbraucher zu sehen wie 2001, als die CB einfach nochmal viel größer war. Also
0: du meinst nicht, dass sie irgendwas ändern müssten?
1: Ich glaube, ich, ich befürchte, dass sie zu sehr in, in den Profibereich, also in den Business-Business-Bereich gehen weil das natürlich erstmal das ist, was kurzfristig Geld bringt, aber dass sie, wenn sie da diesen Weg zu weit gehen, dass sie dann ihre eigene Messe kaputt machen, weil sie eben nicht mehr das Schaufenster der Branche ist. Also es gibt einfach schon viel zu viele Spezialmessen, die bestimmte Sachen wegnehmen. Es gibt natürlich dann die großen Hersteller, die gar nicht mehr ihre Neuigkeiten auf einer Messe vorstellen, sondern sowieso ihre Eigenveranstaltungen machen. Ja. Apple macht das schon Samsung. immer. Samsung hat jetzt auch damit angefangen. Sony macht das letztlich auch. Die werden sicher die Playstation nicht auf irgendeiner, Playstation 4 nicht auf irgendeiner äh, großen Messe CES vorstellen. Oder, oder. Äh, und dann gibt es natürlich die, die reinen Unterhaltungsmessen wie die IFA oder die CES, äh, die natürlich dann in die andere Richtung gehen, die natürlich aber auch ihre Schwierigkeiten kriegen, weil sie, wenn sie die jetzt nur Unterhaltungselektronik machen, genauso irgendwann das Problem kriegen, ja gut, wo ist jetzt das Zeug, was dahinter steht? Es muss ja immer noch jemanden geben, der die Unterhaltungselektronik mit ja, Daten ja. versorgt und so weiter. Diesen, diesen, dieses Zusammenspiel zu präsentieren, das ist eigentlich die Aufgabe der CBIT. Und wenn Sie das irgendwann aufgeben, dann haben...
2: Was waren Deine Highlights der Woche? Oder dieser der CeBIT, Detlef? Also die CeBIT hat ja diesmal dieses nette Motto Share Economy. Ja und ähm, hat eigentlich nur diese großen Zahlen behalten, weil zum Beispiel Code N diese Halle da hinten das, so, so viele Start-ups jetzt auch hierher geholt hat. Und äh, tja, wenn man diese Share Economy äh, ernst nimmt. Ja, die haben ja gesagt, das wäre ein erfolgreich durchgesetztes Thema, damit wäre die CeBIT wieder auf der Agenda. Fürs nächste Jahr hört man ja schon, da wollen die den Begriff Cyber Physical Systems weiter nach vorne bringen. Also das ist, ist eigentlich auch nur ein Modewort. Gibt es auch unter dem Begriff Internet der Dinge, nicht? Ja. Das, ähm, aber du hast Maße, was wenn sie du... es schafft, da noch neue Themen so zu besetzen, dass sie auch äh, angenommen werden von den Ausstellern, dann könnte sie noch alleine sein. Aber äh, Frau Merkel hat ja einen Witz gemacht in der Eröffnungsrede, der war gar nicht so schlecht. Sie hat nämlich gesagt, sie gehen Industrie 4.0 an und für Europa ist es die Chance, dass beides zusammenkommt. Die Industrie, die echte Industrie, die auch über 900.000 Arbeitskräfte hat, nämlich der Anlagenbau und sowas und die IT. Und dann könnte man wieder sagen, Ist ja eine gute Gelegenheit, die CeBIT mit der Hannover Messe zusammenzulegen. Gut, die die was ist war, ja auch etwas
1: geschrumpft. Was
2: waren denn was waren dein Highlight? Okay, äh, wir
1: schwierig.
2: machen weiter mit
0: dem Wetter.
1: Also schon. Also interessant fand ich natürlich schon, mal das Surface Pro anfassen äh. zu können. Man hat ja immer, immer gehört, wir haben ja auch hier in der Sendung darüber diskutiert, man hat ja immer gehört, ja, das ist halt schwierig, Intel-Prozessor äh, braucht viel Strom, äh, viele Abwärmung und so und man dachte immer so, naja, die irgendwie müssen sie es ja in den Griff kriegen. Und dann halten wir die mal gegen das RT und man schon schon beim ersten Anfassen merkt man, woran das Ding krankt. Nämlich an der Inselart. Ja. <lacht> äh, und das, das das war eigentlich schon das Highlight. Das war jetzt überraschend, dass das hier so passiert ist, weil ich hätte jetzt gedacht, dass man Microsoft das auch auf dem MBC macht mit dem Surface Pro. Aber nein, sie kamen nach Deutschland, äh, nach Europa tatsächlich jetzt auf die CeBIT.
0: Ja, wegen der Heise ne?
1: Argument ist, nächstes Jahr wieder zu machen. <lacht> ähm, und so. also so jetzt tatsächlich, ich war nicht auf dem MWC, ja. habe Kollegen gemacht und deswegen ist das auch so ein Ding. Ich habe hier endlich mal geguckt, was jetzt wirklich an neuen Tablets und, und von uns so kommt und wie sich die anfühlen. Weil das ist immer schon eine Sache, viele sagen auch, so Messen werden virtuell. Äh, Glaube ich nicht, weil ja. das Anfassen, gerade bei den Mobilgeräten, wird irgendwie hast du richtig Kleidung anprobiert. Gab
0: es denn so ein, so ein Fail? Also mein Fail, damit kann ich ja anfangen, mein Fail ist Join. Mein Feld, der Zibit ist Join. Das ist dieser äh, Messaging-Service der, der Telekom, Vodafone, die jetzt so gegen iMessage antreten, also iMessage, wo du von iOS zu iOS-Gerät eben umsonst Nachrichten schicken kannst, so die SMS kaputt gemacht hast. Und Telekom, Vodafone, Telekom aber jetzt auch, die wollen halt mit Join so ein Gegending machen. Das ist bis zum 31.08. erstmal für alle Telekom-Verträge, Bestandsverträge kostenlos, aber danach wird es zumindest für einige Verträge Geld kosten. Also das heißt... 19 Cent für eine Textnachricht und 39 Cent für eine Bildnachricht. Da frage ich mich, in was für einer Welt leben die? Also das, das kann nur. das kann nur Also und das finde ich so ein bisschen das Ver Verruchte daran. Also, also So ein Geschäft kann man nur mit Leuten machen, die keine Ahnung haben. Und das finde ich nicht in Ordnung.
2: Ja, ja also ein Fail man? als Fail ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil meine Themen sind ja Personalausweis. Geschichte, DE-Mail. Ja, ich dann sag mal, ich dann, gerade,
0: dann erzähl mal vom Siegeszug des da, Personals. Also,
2: wenn es einen Fehler gibt, dann war das vielleicht die Aussage bei, bei der Pressekonferenz der e post leute sie könnten keine DE-Mail machen, ja. nur weil das Postident-Verfahren, mit dem die Leute authentifiziert werden, auch die Ausweisnummer speichert. Und diese Speichern der Ausweisnummer ist im DE-Mail-Gesetz nicht vorgesehen und deswegen gibt es nicht das. Okay des Datenschützers. Obwohl die E-Post alle Zertifikate und diese durchlaufen hat und so ein DE-Mail sein könnte. Also e-Post ist die?
0: eigentlich der e mail -Post.
2: Ja,
1: es ist okay. der, Service, der Post. System
2: der, der deutschen
1: Post. Post wie web.de und gmx. Ja, naja, schon wie die E-Mail eigentlich. Also tatsächlich rechtssichere mail wollen sie damit äh, gewährleisten. Ähm, und das, heißt, das ist eigentlich ein Konkurrenzsystem zur E-Mail, beziehungsweise die könnten sich auch als die E-Mail zertifizieren lassen, wenn nicht das passiert wäre, was Detlef jetzt erzählt hat. Das nee, ja nämlich, dass du,
0: du kannst dich für die E-Post nur anmelden mit Postident mhm. und da wird deine Ausweisnummer genau. gespeichert und das lässt aber das DE-Mail gesetzt nicht zu genau. und deswegen ja. kann e-Post kein e-Mail. Ja,
2: und dieses ganze Argument ist so ein bisschen shaky, also da würde ich das Wort fehl für nennen, denn äh, bevor diese Argumentation von, von der Post kam, äh, wollten ja alle anderen Dienste, die auch e-Mail machen, das postident verfahren einsetzen, um ihre Nutzer zu registrieren, nicht? Und äh, insofern ist es jetzt komisch, dass ausgerechnet dieses Verfahren sozusagen der große Hinderungsgrund ist, dass dieses seltsame neue mail system äh, ohne einen wichtigen Player bleiben.
1: Also eigentlich habe ich so einen, so einen konkreten Fail, habe ich eigentlich gar nicht. Also das Einzige, was mir einfällt, wäre, dass ich noch wieder der mal der elektronische Personalausweis irgendwie verstehe ich das nicht, hey. was da passiert. <lacht> ich weiß, du bist da bei anderen nicht, aber, du, ist, du aber mein, mein eigentlicher Fail sind die tatsächlich die, ohne jetzt dem Nachbarstand zu nahe treten zu wollen, die verzweifelten Versuche arme Mitarbeiter mit lustigen Sketchen mhm. auf die Bühne zu schicken und dadurch Buchhaltungssoftware verkaufen zu lassen. Wenn man sich das einmal anguckt, man schlägt echt mit dem Kopf auf die Bühne. Ja, da, hätten
0: wir, da wäre wär natürlich an. jetzt ein schönes Video, aber unsere Reporter sind gerade alle unterwegs. Äh, äh, deswegen. <lacht>
1: Wie gesagt, wir ja. wollten auch unserem Nachbarstand nicht zu nahe treten, der <lacht> da immer mit Schamp äh, das da auch noch eingeleitet hat. Das könnte ich jetzt. Ach
0: so, genau, das könnte ich ja mal rüberschwenken, aber gerade ist es ja, da. Sind, wir haben,
1: machen schon zu. Und, okay, naja. Äh, und da gibt es aber diverse. Und das ist so absurd, dass. Ja. <lacht> ich weiß auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Aber okay. Ich, ein, ich, ja. Ein Fehl, und damit denke ich zum, ja. zum, zum, zum letzten Schluss, ne? Thema eigentlich überleiten. Ein großes Fehl finde ich den Umgang mit Polen. Polen ist Partnerland, Partnerland, ja. Partnerland der Cebit dieses Jahr. Und die haben auch einen großen Stand mit, mit, mit vielen, vielen, glaube ich, 200 Firmen aus Polen sind vertreten. Und die Cebit hat das so ein bisschen vorher angekündigt. Aber. Äh, und es sind in der Stadt hängen natürlich überall Plakate. Willkommen, auch Pol auf Polnisch. Äh, weiß jetzt nicht, wie Willkommen auf Polnisch heißt. Äh, mit mit Polenfahne. Äh, Aber die Cebit hat eigentlich nichts draus gemacht. Was hätten Sie denn machen
0: sollen? Also wie hätte also, das aussehen sollen? Man
1: muss sich überlegen, dass also so, so ein paar Grund, Grundsachen zu Polen. Also Polen ist äh, die dynamischste Volkswirtschaft der EU im Moment äh, in Europa, äh, hat einen stark wachsenden IT-Sektor und eine sehr aktive, ideenreiche IT-Szene, die... Äh, eigentlich, wenn so vom, vom Ausland her unterschätzt wird, denn Polen hat auch, äh, spuckt jedes Jahr Tausende von intelligenten jungen Leuten aus, äh, aus ihren Universitäten aus, die sehr viel Kreativität haben und sehr viel Drive, was zu machen, was Neues anzufangen. Und das zeigt Weil, sich hier
0: nicht, oder ist, wie? Ist,
1: ja, wenn man mit den einzelnen Firmen redet, schon. Aber es zeigt sich nicht für 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 eine Öffentlichkeit. Das heißt, man muss es im Prinzip wissen, um zu einem polnischen Gemeinschaftsstand zu gehen, um dann mit Leuten zu reden. Es ist aber nicht öffentlichkeitswirksam irgendwie nach außen getragen worden. Und das ist, denke ich, ein Fehler, weil äh was in Polen, also wenn man zum Beispiel sich in Warschau umschaut, äh, so abgeht, da kriegt man eher das Gefühl, das ist so, so, so eine Aufbruchsstremung wie 70er Jahre Silicon Valley. Denn
0: vielleicht wäre das ja auch ein Modell für die Zukunft, wenn man sich überlegt, was die CeBIT denn eigentlich werden könnte und du dann mal mit diesen ganzen Startup-Leuten redest, ja. die du die europäische Startup-Szene beobachten. Die sagen nämlich Berlin, ja ja, Berlin ist gerade viel los. Aber so ein bisschen das, das Newcomer wesen spielt sich halt ab in Warschau, Budapest, Prag, ja, auch Ukraine sogar. Wäre das ein Weg, wie die Zielbild sich dorthin zu öffnen und das ein bisschen reinzuholen? Ja, klar.
1: Also, ich fand es damals ein bisschen absurd, Kalifornien zum Partnerland zu machen. Das hat zwar für, das hat für viel Aufsehen erregt, aber nur deswegen, weil Schwarzenegger dann plötzlich zur Messe gekommen ist, was irgendwie so, inhaltlich überhaupt nichts bewirkt hat. In Polen haben sie sich irgendwie so ein bisschen hinten hinten runterfallen lassen. Ich meine, der Tuske ist jetzt auch nicht, ist nicht publikumswirksam ne? <lacht> wie Schwarzenegger. Aber der hat vielleicht mehr zu erzählen als Schwarzenegger. Und der hat vielleicht auch mehr zu berichten aus seinem Land. Das ist auch Es ist auch nicht nur die Branche selber. Es ist so diese ganze Stimmung, die da herrscht. Wenn man in Warschau abends unterwegs ist, das ist querliger als Berlin. Das ist wie Berlin-Mitte ohne hipster sehr angenehm, sehr, sehr aufregend und es ist auch, also da spielen ganz viele Faktoren Rolle. Es ist teilweise auch so, dass so ein ganz gewisser Stolz dahinter steckt, auch bei den jungen Leuten, die genau wissen, was in der polnischen Geschichte alles los war, die auch wissen, dass Polen oder die polnische Bevölkerung einen sehr großen Anteil daran hatte, dass der Warschauer Pakt zusammengebrochen ist und das hat auch, führt auch zu einem gewissen Stolz, also zum gewissen Geschichtsbewusstsein, ohne dass er in so eine nationalistische Ecke fällt, wie die, wie die Kaczynski's das so propagiert haben. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass Tusk von äh, Kaczynski abgelöst hat, wenn man sich die Szene so ein bisschen anguckt. Und das alles macht Polen aus und das macht auch so eine Stimmung aus, wo ich denke, da ist echt viel los. Und das könnte die CeBIT, Mit solche, solche Aufbruchstimmung oder solche Kontakte, gerade zu osteuropäischen Ländern, könnte die, die, die CeBIT, CeBIT tatsächlich viel stärker fördern. Ja,
0: okay. Ja, ich würde sagen, machen wir einen Deckel drauf. Fast. Ja. 40, 42 Minuten.
1: Ja, das war die CeBIT. Genau. Das war die heiße -Show. Show.
0: Also, ja, also ich weiß vielleicht mehr, bald wieder. Ja. Also das liegt nicht an mir. Also mir hat es tierisch Spaß gemacht von so ein paar äh, Macken hier und da. Da äh, hat es technisch, finde ich, gut geklappt. Ich bin so mit unserem Setting hier ganz zufrieden gewesen, also auf dem Stand. Man hat so ein ja. bisschen was mitgekriegt, ähm, war so mittendrin und äh, ich fand so diese halbe Stunde, gute halbe Stunde einmal täglich, mhm. äh, fand ich auch irgendwie so ja, ein ganz gutes gut. Format, Hab ein paar ganz gute Sachen gehabt. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also wegen mir könnten wir das könnten wir das öfter machen, vielleicht eine Veranstaltung, die da in der Zukunft kommt. Naja,
1: also. Die heiße Show kommt wieder. Sagst du. Sag das sag nochmal in die Kamera, damit Die, die heiße Show kommt wieder, okay, sage ich jetzt mal klar. so.
0: <lacht> okay, also vielen Dank Detlef fürs Kommen. Bitte. Vielen Dank Jürgen. Äh, hat Spaß Gerne. gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm ja, auch auf YouTube, da waren wir echt ein bisschen platt, da haben ja doch einige sich da durchgeklickt. Und äh, ja, also mein Name ist Philipp Banse, ganz, ganz herzlichen Dank, dass äh, sie, ihr uns hier eine Woche lang die Treue gehalten hat. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Äh, das ist dann hoffentlich ein bisschen schneller auf äh, halt es nochmal so laut. Ist so laut, Na, egal, ich drehe mal hier aus. Ähm, das ist dann hoffentlich ein bisschen schneller auf YouTube als das äh, die letzte Ausgabe. Ja, also vielen Dank nochmal fürs Zugucken. Äh, auf bald. Äh, man sieht sich. Bis dann. Tschüss.